0: en podcast fra NRK. Velkommen til Stavanger, velkommen til Korke forlant katedralen og denne kvelden så skal det handle om geopolitikk og nærmere bestemt forholdet mellom USA og Kina og Kinas islandsedelihet og hva dette har å si for Norge forhåpentligvis og Europa. Mitt navn er Harald Birkevold, og på scenen her i kveld sammen med meg så sitter to av de fremste ekspertene i Norge på akkurat det vi skal snakke om. Det er Hans-Jørgen Gåsemyr, som er seniorforsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og postdoktor ved Universitetet i Bergen. Han er aktuell med bidrag blant annet i en omfattende rapport om det norske perspektivet på Norden-Kina-samarbeidet. Gåsemyr har også jobbet for FN i Beijing, og har forsket mye på kinesisk Politik inkludert sosiale og økonomiske reformer. Og andre mann er Øystein Tunsjø, som er professor og forsker ved Institutt for forsvarsstudier. Han har for to år siden utgitt en bok om fremveksten av det nye bipolare systemet, som han kaller det. Altså et system der det er to supermakter i verden, USA og Kina, i stedet for en som vi var vant med etter avslutningen av den kalle krigen. Uh, han har fokusert på relasjonen da, mellom de to polene, USA og Kina, uh, og har uh, sett på hvordan endringer i den maktbalansen mellom de to store maktene har uh, globale implikasjoner. Uh, velkommen skal dere ha vært, begge to. Takk for det. Takk. Uh, jeg håper jo at dette kan bli uh, en, en, en samtale som forhåpentligvis kan være litt springende, i og med at, uh, at dette er et stort, uh, stort felt men likevel at man kan prøver så trekke det eh, ifra det Veldig overordnet og ned på, på kanskje noen spørsmål som, som folk sitter og lurer på når det gjelder USA og Kina akkurat nå. For det er jo ikke tvil om for de som har fulgt for exempel den amerikanske presidentvalgkampen og, og, og Donald Trumps nærmeste besettelse med Kina. Nå har jo alle sett sikkert disse videoene, så de har klippet sammen der han sier bare China, 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 om igjen, om igjen. Og for eksempel det som skjer nå med koronaviruset som oppstod i Kina. Og ikke minst det at Norge i større og større grad blir en destination for kinesiske turister og for kinesisk næringsliv. Så man kan kanskje begynne med, med deg, Tunsjø. Altså, når du lanserte uh, dette projektet ditt og etter hvert utviklet dette begrepet om et nytt by, bipolar verdensorden, uh, hva, hva legger du i det?
1: Nei, jeg, jeg legger i det at... Uh USA og Kina er de to mektigste statene i verden, og den utviklingen vi har sett særlig de siste ti årene er at gapet mellom USA og Kina, det minsker. Kina er ikke per i dag like mektig som USA, men de trenger heller ikke være like mektige for at vi skal ha ett nytt bipolart system. Uh, Sovjetunionen var aldrig like mektig som USA genom det forrige bipolarisystemet uh, så, så gapet USA og Kina minsker, uh, og det andre viktige utviklingsrekken er at gapet mellom Kina og resten vokser helt enormt så hvis jeg hadde spurt uh, publikum her i dag uh, hvor mange er det som vet hvor mye større Kinas økonomi er i forhold til Russland så er som er klare over det uh, Men det er du ja, 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 det Så du kan få fortelle oss det. Så den er nesten ti ganger så stor. Og hadde vi hatt en gjettekonkurranse her, så er det ikke så mange som hadde gjettet seg frem til det. Og det er veldig overraskende, fordi i Norge så har vi et veldig fokus på Russland, og det er naturlig. Vi grenser til Russland. De utgjør en viktigste sikkerhetsutfordringen for Norge. Men samtidig, hvis du ser på maktforskivningen i verden, så, så har på en Kina vokst fra alla andre. Og i mange år så snakker man om brikslandene, og til og med om multipolaritet. Vi hadde utenriksminister som snakket om multipolaritet. Men altså, den samlede BNP til Brasil, Russland, India og Sør-Afrika, det er ikke halvparten av Kinas BNP engang. Sånn at det har gått å hus forbi den maktforskivning som har vært de siste ti årene. Og aldri før i verdenshistorien har en stat blitt så mektig på så kort tid
0: relativt til alla andre stater som det Kina har gjort fra 2010 till 2020. Mm. Hans Jörgen Gosemyr, eh du känner Kina bättre än mange, väldigt mange i alla fall i, i Norge. Ehm du du ser på det som Tunsen har beskrivit, eh framväxten av ett ett enormt mäktigt Kina. Eh hur kan du det till folk når du ska ska liksom fortälle det om Kina?
2: Kina har opplevd siden slutten av 70-tallet en større sosioøkonomisk suksess enn det vi har sett noe annet till til noen tid i ett så stort och komplisert land som Kina er. Så det har vært en fenomenal växt en fenomenal utvikling på mange områder som har gitt de utvikling tryck trykk som de i grad har kunnet utnytte. Men Kina har også vokst fram, selvfølgelig i en periode hvor de grepene Kina har tatt, har båret mange frukter. Og det har noe med økonomiske tyngdepunkt i verden å gjøre. Globalisering, deliberalisering eller deregulering av amerikansk og andre store økonomier sin, sin økonomi, som Kina har dratt utrolig godt nytte av. Men selv om Kina på mange vis er mektig, så er det også sårbart. Det är også et land med mange svake institutioner og et stort apparat som spriker når det gjelder kvaliteten og høyden på, på måte, de ressursene de har. Og så er det spennende å hoppe inn i Øystein på en måte sin analyse av det mer geopolitiske eller det bipolare. Og der er det nok også et spørsmål på hvilke faktorer man legger vekt på, om det er økonomi, om det er militære, men også om det er på allianser eller hvilke partnerskap man har runt omkring i verden. Og der er selvfølgelig det kinesiske bildet for eksempel veldig annerledes enn det man hadde under et sterkt Sovjetinom med en helt annen alliansestruktur. Så selv om multipolaritet kanskje er å ta i i forhold til å liksom beskrive verden i dag, så er det i hvert fall flerpolart her eh, i dag. En, uh, mer enn det vil jeg si er i hvert fall uh, bipolart. Så det er jo et, et spennende å høre litt mer hva Øystein tenker om liksom, tidshorisonten i det här. og hvilke typer faktorer, om det er økonomi eller om det er militære, hvor langt det skal utvikle seg på måte, før man ser en mer sånn tydelig bipolare situasjon. Mm, Skille, ja, da er det jo bare å spille ballen over til deg, Tunnsjø.
0: Altså, når du skal forsvare ditt eh, funn eller din konklusjon om at vi nå befinner oss i en bipolar situasjon og eh, skal argumentere mot de som sier at med må, må trekke inn andre eh, makter og andre maktfaktorer her. Hva er, liksom, hva er det du skjer igjennom med da?
1: Nej, där rådde väl helförda va. Eh så gapet var bara så enormt stort på alla områden. Eh men den vanligaste invändningen man får är ju jo, jo men Ryssland har ju ett stort atomvapenarsenal för exempel. Ehm för mig så så är det inte så sånn man definerer på ett sätt de mäktigaste staterna i världen utifrån en kapacitet. Ehm var enige om att når Sovjetunionen kollapsade så var ikke Russland en supermakt. Men Russland hadde et enormt atomvåpenasjonale på 1990-tallet, men de ble ikke definert som en supermakt. Og man kan ikke bruke det samme atomvåpenasjonale i dag for å definere Russland som en supermakt. Så, så vi har bare to supermakter. At, US, at Kina ikke har noen allianser, altså, hele poenget med et bipolart system er at alliansene betyr veldig lite. Den store forskjellen mellom et bipolart system og et multipolart system, hvor du har flere, tre eller flere stormakter, det er jo at uh, alliansene har en ganske stor betydning. Altså allianseforholdene hadde veldig stor betydning før første verdenskrig og før andre verdenskrig. I et bipolart system så er det annerledes. Um, andre ting som brukes er jo global styrkeproduksjonsevne for eksempel. Det um, Kina har ikke det på samme måte som USA, men Sovjetunionen hadde heller aldri det på samme måte som USA. For eksempel på 1950-tallet så hadde ikke Sovjetunionen en marine. De bygde første hangarskipet på slutten av 1970-tallet. Hvem hadde en stor marine på 1950-tallet? Storbritannia. De hadde mange hangarskipsgrupper, men var ikke definert som en supermakt. Men folk ofte blander er bare fordi det er flere aktører i internasjonal politikk, så skal det liksom være multipolart, men det er ikke poenget altså, det er ikke sånn man definerer det så at Russland fører krig i Syria og intervenerer i Ukraina, altså det, det spiller ikke noen rolle i den sammenhengen Kina gikk til krig i Korea mot USA kriga i tre år, vant den krigen men det var ingen etter Koreakrigen som definerte Kina som en supermakt til tross for at de den mektigste supermakten på slagmarken i Koreakrigen. De pressade dem fra grensa sig och ned til 38. bedre av. Derfor vant de kriden, kri, den krigen. Men de, de ble ikke sett på som en supermakt etterpå. Og Russland er ikke i nærheten av å føre noe sånn type krigføring i dag. Så det som teller er hvordan man skårer opp en rekkefaktorer. Det er seks faktorer. Så jeg har tid til ta de. Kjør på. Det är størrelse på landet. Det er både befolkning och geografisk skjørelse, det naturresurser som landet besitter, det er politisk stabilitet, det er innovasjon, eller altså kompetanse, teknologisk kompetens spesielt, det militärmakt militærmakt, og det er faktorer. Du må se hvordan stater skårer på alle de seks faktorene, og når du ser og analyserer hvor høyt Kina og mange andre stater skårer, så sitter du med to stater,
0: skårer mye høyere enn alle andre. Derfor har vi et dipolart internasjonalt system. Gåsmyr, er du slått til marken av disse argumenten og nå erklærer jeg deg enig med Tunnsjø?
2: Nej, men det er heller ikke mitt forskningsområde. Jeg øh, gjør ikke militære studier, og er heller ikke spesielt opptatt av sikkerhetspolitiske dimensioner selv om jeg um, også selvfølgelig um, tar det med. Uh, det som kompliserer uh, bildet men nå vet jeg ikke hvor vi skal sitte og diskutere på en måte de teoretiske rammene og de seiste faktoren. Vi skal prøve å oss videre, da. jeg kan forsikre deg om det. Men det er også sånn at uh, økonomisk så er selvfølgelig også både Kina og andre land og ikke minst uh, USA også veldig sammenvevd, ikke minst i Asia på kryss og ters med ganske stora dimensioner når det gäller vilka aktörer som leverer vilka värden inne i vilka kedjor. Och det är också mycket av grunden till ehm Kina så väl på så har försökt att sträcka sig väldigt 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 långt det gör gäller att komma USA i nöta för att få till en slakslösning på den så kallade handelskrigen eller i vart fall konflikten eh så sånn du har en veldig tett sammenvevet økonomi i Kina, som både inkluderer land som på en måte har et større fellesskap med Kina, men også land som er sterkt knyttet til USA, hvertfall fram til nå. Og så har du også et sterkt på en måte Kina når det gjelder økonomisk tyngde i forhold til mange europeiske land, ikke minst til USA selvfølgelig, så spredt rundt i hele verden. Så sånn sett så er Kina, og det er jo no, mye av strategiene, og på en grund grunn til at de også har lykkes fram till i dag, at de, de sprer sig og at de både diversifiserer på en måte ressurstilgangen sin, men også um, hvordan de utvikler økonomien, og hvordan um, en annen type eksportnæring enn det vi ser i dag, som jeg også vil påstå er hoved på en bakgrund bakgrunn for den kolossale satsninger på infrastruktur og, og, og belt av vei også knytter Kina opp i veldig uh, mange land som kompliserer da bildet mellom de to uh, store, selv om jeg også selvfølgelig er enig i at USA og Kina i dag som to land. Selvfølgelig uh, står over ressurser uh, Kina med, med folk og en voksende økonomi uh, og USA selvfølgelig med et uh, suverent uh, militære og fram til nå en, en ledende teknologi uh, selvfølgelig uh, har helt andre resurser enn noe annet land mm. i verden som er på tredje eller fjerde eller femteplass. Mm reella det lite med med allians så
0: ser ju det nåt ting som går rett inn i, i i norske forhold og og noe som har opptatt det norske utenrikspolitiske miljø særlig siden Donald Trump tiltrådde som president i USA og ganske umiddelbart bynt och utfordra NATO både når det NATO-medlemmene sine bidrag økonomisk in i NATO og til eget styrking og eget forsvar, men også uttaleser som, som kunne tyda på at Trump tvilte på NATOs eksistensberettigelse. Kombinert med en situasjon som du, du, du beskriver, Tunnsjø, hvor mye av oppmerksomheten til USA å vende seg vekk fra Europa og over til Asia. Hvor bekymret burde Norge være for den situasjonen?
1: Jeg tenker at man burde være bekymret. Sånn, I forhold til alt mulig annet, så er det litt sånn vanskelig å si. Jeg skulle være mer bekymret over det enn terrorisme, eller mer bekymret over det enn andre ting. Men det er to ting som er viktige der. Det ene er att det är en indirekt utfordring for Norge at vår viktigsalert blir liksom dreid mot østasiatisk region og blir mer og mer opptatt av Kina. Eh mm. uh, det kommer til på sikt å ha konsekvenser for mye ressurser USA kan uh, på en middra med i våre nærområder. Så Kina for Norge, det dreier seg om hvordan vi skal håndtere Russland de neste 10-20 årene. Uh, og hvordan Norge skal håndtere Russland vil avhengig av hvordan rivaliseringen mellom USA og Kina ser ut så det er liksom igjen geopolitikken som beveger seg og denne nye supermaktrivaliseringen dette nye bipolare systemet hvor Norge havner i periferien og hvor Norge grenser til en ganske selvhevdende, aggressivt uh, Russland, som vi har sett sin Ukraina 2014, og som moderniserer forsvaret sitt, og som blir en stadig større utfordring. Uh, det er kjempevanskelig for Norge uh, å, å finne en løsning på hvordan man skal håndtere det, hvis amerikanerne ikke er like tungt til stede i våre næringsråd. Det andre bare er at man ser at rivaliseringen mellom USA og Kina vil tvinge Norge til å måte, mer og mer velge side. Norske politikere ønsker det. Alle dere som så hva Erna Solberg sa på sikkerhetskonferansen i München forrige helg. Eh, Der var tre tunge amerikaner inne. Det var utenriksminister Pompeo, det var forsvarsminister Esper, det var Nancy Pelosi eh, i, fra, fra Demokratiske Partiet. Alle, hadde, alle de tre hadde samme trusselbild av Kina. Banket i bordet og sa til europeerne «Nå må dere våkne. Och så står Ränna där og så säger Ränna nej nej vi vi ska samarbeta med Kina. Seller fisk, sälja lax. Men jag tror, altså. tror att det blir vanskligt att få i pose och säck. Det kommer till att bli vanskligt de årna som kommer och ha USA som vår viktigaste säkerhetsgarantist och samtidigt signera en handelsavtal med Kina, bevega sig närmare Kina. Jag tycker att vi ikke får ett handelsavtal med Kina, men det er vanskligt det var ett dilemma nya svårigheter balansergång som detta nya bipolära internationella systemet föra med sig. Mm. Det går så mycket
0: uh, tildelningen av uh, av uh, fredsprisen till den kinesiska dissidenten Lewis Chabot förde den väl som reaktion från Kina sida. Ehm um, och ett i alla fall at det var var kanske en ögenöppnare för för ganska många vanliga nomer. Altså de när de då på något moder faktiskt ser Eh, hvordan Kina reagerte på en sånn eh, provokasjon som, som den tildelingen tydeligvis var. Eh, og i ettertid så har hun jo fått inntrykk av at Kina i større, større grad har blitt selvhevdende på den internasjonale arenaen, ikke bare en som økonomisk, men også en mer politisk og ideologisk eh, selvhevdelse. Eh, Kina vil ha seg frabett og bli tråkket på tærne, så å si. Uh, tror du at det er en, en en tendens som bare vil fortsette å forsterke seg.
2: Sturer spørsmål <laughs> flytte flytte litt fokus. Ehm um ja, det kommer til å fortsette. Et sterkere Kina, et Kina som opplever seg selv som mer robust, som har den type president- eller lederegime som vi har i, har i dag, vil også kreve større respekt, som en stormakt eller på noen områder en supermakt. Og det er også sånn andre stormakter og supermakter har en tendens til å oppføre sig, når de uh, har gjennomslag og når de vil ha gjennomslag. Nå er det nok den Nobelprisen... Uh fra norsk side, litt mer sånn øyeåpner enn den er for resten av verden, og ikke minst uh, for Kina. Kina har hamret om en annen Nobelpris siden 1989 som gikk til Dalai Lama. Uh, og når den andre da, prisen kom i 2010, så randt begge det over. Men Kina har også brukt den prisen til å markere en del standpunkt, også i overgangen til et nytt regime, hvor den saken ble sittende. Så det har også vært en markering for Kina som uh, som de har också brukt för att tydliggöra var de står men också med mer sån faktiska eh, förhåll knyttade till Norge och upplöpet till den prisen där sedan eh, 1989 men där eh, inget tvil om att Kina eh, stiller starkare eller de ställer större kraft bak egentligen krav de har haft länge och det gäller eh, territorium och det gäller inflytelse eh, så sånn det är på många eller ikke et nye på måte, krav eller eh, nye saker som Kina nødvendigvis fremmer internasjonalt, men de er i en position i dag til å fremme dem med mye større lut enn tidligere. Mm. Og jeg er slett ikke sikker på at denne todelingen, eller den, på måte, det, det sporet som USA nå eh, kjører, kommer til å, å føre fram i forhold til å vinne eller har ta inn høste gevinster i de landene de trenger for å kjøre den politikken. Kina er allerede så viktig for så mange land og så mange industrier, ikke minst i verden, at det blir et veldig hardt kjør for USA hvis de skal kreve at land bokstavig talt skal velge. Og da når Erna sitter i München, eller Merkel står på en scene i London, eller... Trudeau sitter på en konferanse i Afrika, så er det veldig mange forhold i verden de forholder sig til, hvor Kina allerede er veldig store, så väldigt viktige, ikke minst når det gjelder handel, når det gjelder klima, når det gjelder fattigdomsverkjempelse, internasjonal helse, mange andre spørsmål som også er på agendaen deres, enn forsvar og rent sånn sikkerhetspolitiske betraktninger.
0: Men bare for å følge opp det, for det at, hvis du leser vestlige medier, så er i hvert fall mitt inntrykk det at det er et veldig fokus på president eh, Xi Jinping, Xi Jinping. Altså hans personlighet og hans konsolidering av makten i Kina. Eh, altså hvor viktig er han eh, i den transformasjonen, eller den, den nye måte, selvhevdende Kina som vi ser nå?
2: Du stiller store, store spørsmål, og det er bra. Han er viktig. Xi Jinping er en ny type politikere, en ny type leder som Kina ikke har hatt kanskje noen gang tidligere, som både er taktisk och karismatisk och har gjennomslagskraft. Også den type politiker og leder som veldig mange kinesere har ventet på for nettopp å kunne ha den styrken for å kjøre gjennom en del saker og en del reformer som har vært vanskelig å gjennomføre i det kinesiske systemet. Så han er en stark leder, och stort sett alle sterke ledere är også kontroversielle elsket, bland de som... Støtter hans type retning, eh, mislekt blant de som ikke støtter han. Men jeg vil også hevde at det er sterkt overdrevet hvor dominerende han er, og også hvor eh, diktatorisk, eller på en måte hvor totalitær den lederrollen er. Xi Jinping er avhengig hver eneste dag på jobben av en aktiv støtte bredt ute det kinesiske partiet, kommunistpartiet, ute i det kinesiske myndighetsapparatet. Så ja, han er mektig og dominerende, men han kjører også et spor som veldig mange kinesere støtter opp om. Mm.
0: Tunsjø, eh, når, når du eh, trekker opp denne her nye bipolariteten, eh, hva er det så skiller den fra den forrige? Altså, den, den som, som vokste opp så, 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 jo, når den kalle krigen var vant til altså forholdet mellom USA og NATO på den ene siden og, uh, og Sovjetunionen og Varsavopakten på den andre
1: ja, nesten alle ting skiller deg og jeg har jo liksom fremhevet geopolitikken fordi jeg tror det er det viktigste uh, men det er jo mange andre ting uh, Hans-Jørgen har vært inne på dette med gjensidig økonomisk avhengighet som er helt forskjellig Uh, ideologiske rivaliseringen er annerledes uh, Den store forskjellen der går på at Sovjetunionen ønsket på en måte å uh, eksportere kommunistisk ideologi og, og støtte revolusjonene rundt omkring uh, Vi skal ikke glemme at uh, starten av det forrige bipolare systemet så, så var kommunistene i, i regjeringsposisjon i land som Frankrike, Italia og så videre det er klart at det skapte en frykt i västen för att Sovjetunionen skulle vinne frem. Den har vi ikke i dag. Altså Kina eksporterer ikke ideologi på samme måte. Institusjonene vi har i dag er ulike enn vi hadde på 1950-tallet. Så det er veldig mange forskjeller. Men igjen, da, hvis vi hade gått igenom de samme tingene, og igjen, Hans-Jørgen har inne på det, i en side økonomisk avhengighet, jeg tror vi, nå, vi er i startgruppa det forrige bipolar-systemet var til 40 år. Hvis vi tenker de neste ti årene nå, så tror jeg vi vil se en reversering av den globaliseringstendensen vi har hatt de siste 30 årene. Og, og ja, vi ønsker oss kanskje ikke eh, disse to modellene, denne frakoblingen, eller de koppling som alle snakker om, men det, jeg tror det er en konsekvens av det. Det blir ikke et øst-vest-skille, det blir ikke en, 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 en sånn iron curtain, en jernteppe som faller ned og så videre. Er, verden er annerledes i dag, men at vi beveger oss i en mer polariserende, en mer todelt verden, det, det er jeg ganske sikker på. Økonomisk, ideologisk vil du se det samme. Jeg kan ta et vedmål med alle som er her om 10 år, om 20 år, Får vi mer ideologisk rivalisering? Ja, den blir ikke den samme som den kaller krigen, men det kommer til å se en blokk med land som faller på en måte innende Kinas autoritære lederskap, som følger Kinas vekstmodell, som følger Kinas teknologi når det kommer til overvåkning, sensur, kontrollere befolkningen, ansiktsgjenkjening, alt som Kina bygger opp innenrikspolitisk i dag, eksporteres, i tillegg så kommer de med lån og investeringer, så du blir økonomisk avhengig av Kina, og så i tillegg så får du diplomatisk støtte, politisk støtte og militærstøtte. Og da har du på en land land, rekkeautoritære regimer rundt omkring i verden i dag, om det er i Sentralasia, Midtøsten, Afrika, Latinamerika, så kommer til å lene seg på Kina, og bli på en måte del av den blokken, og så får du en ny president i USA, kommer til gå på talskolen og si USA er tilbake, vi er lederen i kampen mot autoritære Kina, vi er demokratiske USA, vi er den frie verden, og så kommer du på å prøve å USAs religisjonelle allierte bak det, se mellom fingrene på handelsunderskuddet mellom USA og Japan og USA og Tyskland, og bare tromme sammen med allierte for å demme opp for Kina. Mm. Eh, og det, det, det vil ikke bli akkurat det samme, men man beveger
0: sig igjen i den retningen vi er tro. Så, så selv om du sier at Kina ikke eksportere ideologi per se, så gjør de det på en måte likevel, ja. men, men litt andre midler. Ja, med det 21. århundres karaktertrekk.
1: Altså, mm. Den kalde krigen var ett karakteristisk av det bipolare systemet i det 20. århundre, de to supermaktene i USA og Svettinonen. Det nye bipolare systemet vil ikke bli et nytt kalde krig. Det vil bli noe nytt, og først man til å finne opp hva det skal hette, fordi man trenger noe som fanger deg Og som er catchy Det er ikke kaldt krig, Men det er noe, det er noe der så, så, men, men liksom at Det blir disse supermaktene At det blir mer polariserende Jeg nevnte ikke institusjoner men hva ser vi i dag? Vi har ulike institusjoner. Ja, det er ulikt. Men hva ser du i VTO? Hva ser du i Jo, du ser en mer polarisering. Blir mer handlingsrammer som følger av supermaktrivaliseringen mellom USA og Kina. Og
2: om 10 år, om 20 år, så tror jeg den trenden bare forsterkes. Mm. God smyr. Uh, ja, vi skal i hvert fall møtes om 10 og 20 år. Nå husker jeg ikke veddemålet, men jeg stiller gjerne opp. om det går i den etningen. Det er to ting. Uh, når det gjelder, jeg vil ikke kalle det ideologi, men interessefellesskap så er det allerede tydelige tegn eller tydelige indikatorer på at en del felt så har Kina støtte. Og det er først og fremst fordi Kina er stor og sig med gjeldende. Det i mange organisasjoner resolutioner, uttalser men det går også på Krys og tvers av handelsforbindelser og det er økonomiske relasjoner og Kinas økonomiske tyngdepunkt ligger i Asia på krys og tvers av land som har ufattelig ulike politiske systemer. Europa og USA er per i det kan endre sig väldigt viktig for kinesisk økonomisk utvikling, mens de har mer tradisjonelle utviklingslander rundt omkring i verden, hvor også Kina investerer og utvikler og gir bistand, er viktig mer for politisk backing. Det kan selvfølgelig bli økonomisk viktigere hvis de fortsätter å vokse, men det er jo gitt at de da nettopp fortsetter å vokse. Så på et sånn interessefellesskapssted så tror jeg nok vi ser allerede at en del land ikke nødvendigvis erklærer støtte til Kina, men at de Uh, uttrykker misnøye och større og større misnøye med en dominans av de här landene som har dominert VTO og Sikkerhetsrådet og FN og uh, uh, Verdensbanken og IMF og där er det selvfølgelig mange som heier på Kina och på India og på andre land för att ha en større uh, større rolle men hvordan land det vart på en måte vil vurdere sina interesser om Kina er stor nok til att de går i den riktningen eller om de vill söka et stöd i med USA eller med Europa det syns jag är uh, helt omöjligt för mig rätt och slett att spå den typen som framtidsutsikter har jag inte och så är det ju också ett poäng då att uh, många land inkludert USA sant, uh, har i dag en uh, politik som är uh, väldigt annorlunda når det gäller uh, värderingar grunnleggende politiske verdier, grunnleggende eh, holdninger knyttet til eh, rättssystem, knyttet til prosesser, eh, og det gäller ikke hele USA for all del, men det er selvfølgelig knyttet til det regime som sitter der i dag, men du har også land i Europa som beveger sig i en ganske annerledes retning, i hvert fall de siste ti årene, enn det på en måte som har vært grunnleggende europeiske verdier. Og det er ikke, og overhovedet ikke, på grunn av Kina. Det er en type utvikling hvor Kina spiller veldig liten rolle. Så det er også land som det er veldig lett på en måte å trekke forbindelse mellom kinesiske investeringer og kinesiske på en bidrag og land som krysser av og erklærer støtte til Kina hvis du ser på Kinas økonomiske tyngde, ser på deres bistandspakker ser på hvilke land de engasjerer sig i så er det absolutt alle typer land, inkludert Norge. Nei. Det er ikke sånn at de er på en jakt etter land som eh, nødvendigvis skal støtte de eller som skal eh, bekke opp et slags sånn ideologisk eller eh, interessefellesskap. Det er mer skapt av en amerikanske reaksjon, og så kanskje en slags forventning av at um, verden skal dele sig. Mm.
0: Ja, og vi er jo enige om at en, en hovedforskjell på Sovjet Sovjetunonen uh, og, og Kina, det er jo at Norge er i grense mot uh, da, dagens Russland. Uh, men så har jo noen også bekymret seg om det også kan bli en, en kan si, en territoriell konflikt mellan Norge och Kina i, i Arktis med, med tanke på potentialen för öppningen av nya handelsrutter efterkvart som isen smälte och Kina Kinas på mode självhevdelse i de arktiska områdena tynsa kur realistiskt getts ett scenario.
1: Exakt väl. Mm. Jeg har ikke tro på at du får en territoriell konflikt mellom Norge og Kina i Arktis. Det vi har sett foreløpig er i hvert fall at Kina har blitt observatør i Arktisråd, og ved å bli det så har man jo aksemptert kysstatenes rettigheter. Så kan man se si at det her kan jo Kina gå bort fra når som helst, det kan de selvfølgelig, det er jo bare cheap talk i en sånn realpolitisk sammenheng, men... Men hele poenget er jo at Kina har ikke kapasiteter, om de vokser fram til å på en måte begynne å utfordre i Arktis, knyttet til, til ressursene der sånn. Um, Russland for exempel er jo en dominerende makt i Arktis, og de er ikke interessert i at Kina skal på en måte komme der og, og hevde noe som helst. Ja. Um, så själva förhållandet mellan Kina och Russland ehm växer sig starkare och starkare, tätare strategiskt partnerskap. Så att kyrssarna tror jag är intresserade av att öppna för att Kina ska få ett fotfeste i Arktis, för exempel i kinesern en bas eller nåt sånt. Utan en base, utan någon form for eh område, alltså nåd de kan projicera makt utifrån, så er det helt outenkligt att eh, Kina ska begynne å bruke militære ressurser for å hevde noe som hedder Stiarktis. Kina har jo mer enn nok med å hevde sine interesser i Sør-Kina-havet, eller i Taiwan-sredet. Så, så, så det er ganske far-fetched. Men, men det vi ser gjennom samarbeidet med Russland, og det på en måte der den påvirker Norge, det er, ser du gryne samarbeid på missilforsvar, på tidlig varsling, på telekommunikasjon, på alltså det rullar ut 5G Huawei der, så konstlig intelligens ansiktsigenkänning ansikt, alltså massa områden nu som som väldigt intressant att följa forholdet Kina og Russland. Det blir tettere og tettere, og, og det utgjør en utfordring for Norge, også militært vil jeg si. Mm. Men at Kina ska komme og prøve ta seg til rett i Arktis med bruka av militærmakt,
0: det, det ligger, ved, ja, det ser jeg ikke for meg mm. Så du, du holder kanskje for mer sannsynlig at det, det strategiske samarbeidet mellom Russland och Kina vil bidra, kunne bidra til å opprettholder det russiske systemet. Ja, altså det
1: samarbeidet kan på en måte føre til at både Kina og Russland får bedre militære kapasiteter. Ja. Og det utgjør en trussel for Norge hvis, hvis man kommer så langt. Men, men det er klart, Arktis er et sårbart område. Eh, Grønland for eksempel er liksom sårbart for ganske relativt sett små kinesiske investeringer. Svalbard er selvfølgelig veldig sårbart om kineserne skulle begynne å om den forskningsstation de har i Nye Olsund. Men jeg mener at detta er ting som Norge kan håndtere. Norge har håndtert Svalbard-traktaten 1920 i 100 år. Och vi har stått ovanför langt större utmaningar än det Kina i idag, For exempel Sovjetunionen på gränsat i Norge, men enorm militärmakt under den kalla krigen som lägger press på Norge i alla spörsmål knyttat till Svalbard, Bjørnøya, eh alltså hela Barentsava och Norge hanterade det. Och då tänker jag varför ska inte Norge hantera Kina? Men samtidig så skal man följa med på Kinas ökade aktivitet i norra
0: definitivt. Gå så mycket du om det samme frågsmålet?
2: Det samma stuvades du, du är också det gäller Arktis så speciellt uh, Ryssland så eller visst vis man ser det som har varit Kinas situation. Ehm det ses där, 30 20 år så har de hatt et nærområde som har vært preget av, av amerikansk nærvær når det gjelder allianser og militære utplasseringer men de har også hatt anledning til å spille ball med stort sett hele verden, med unntak av noen få stater som har fortsatt å spille fotball eller krikket med Taiwan. Så Kina har på en måte utviklet aktiviteten sin over hele verden og de har også slik jej oppfått oppffae også fått anledning til og spæe om sig i et område som tiligere har varrt. Så eller Russlands domene. O det eller central asia, og der har vi også inne i det aarktiarktiske områder, hvor Kina længe har på må de varrt. Um, uh, bremser av det som har vært russisk skepsis eller russisk misnøye, også in i prosessene med å få uh, Kina in i Arktisk Råd, for eksempel. Uh, sånn at uh, når det gjelder forholdet til Russland, slik jeg ser det, så er det først og fremst uh, Kina har alt å vinne. De kan fortsette å Relasjon både til Russland og strategisk samarbeid, men også med land som Russland tradisjonelt sett har hatt et tettere samarbeid til. Mm. Så spørsmålet mitt der, og jeg er ikke noe Russland känner er når det eventuelt går en grense for Russland i forhold til å slippe Kina til, og når den grensen eventuellt nå, som Kina allerede er så viktig for det og det er det kanskje allerede i dag, at det på en måte ikke er noen uh, vei tilbake. Mm. Uh, men då er vi også inne i det som er som där grundläggande uh, synet mitt uh, på världen som inte är mer dominerat av av militär än andra polar och kan du se si. det är 20 av världens uh, befolkning eh uh, det är också ett land som har intressen knyttade til Arktis som er helt legitima uh, eh och då är det också att frågsmålen vilken typ av tillstedevärsel som vi ser på som helt ordinär god ekonomisk aktivitet och vad vi ser på som en trussel och en risiko. och det kommer också lite an på vilket öga som ser och vad man knytter det till. Eh mm. uh,
0: och undra det kinesiska ekonomiska miraklet som som har liksom satt klipp på avstånd och och som har skapat en en medelklass bestående av mange hundra miljoner människor. Enkelt har ju hävdat att vägen vidare for Kina är eh, att på något mode hålla den medelklassen nöjd og sørge for at de fortsatt er bekvemme med å bo i et diktatur så lenge det er økonomisk framgang. Enkelte har jo sett denne ideen og denne store buzzworden som har kommet om, om disse, kinesi, disse nye silkeveiene som et ledd i forsøket fra kinesiske ledelser på å eh, sørge for å gjøre Kina om til et konsumentsamfunn, ikke bare et produsentsamfunn. Eh, og vi er nesten nødt til å snakke litt om disse silkeveiene For jeg tror det er mange som har hørt begrepet Men ikke helt skjønner hva det egentlig betyr Noen som har lyst til å gjøre et forsøk På å forklare hva de nye silkeveiene er
1: Hans-Jørgen kan sikkert uh, få lov til å begynne kan begynne, så kan superere. du åpne Jeg har også mer kinaeksperten
2: Det er Belte- og vei Eller silkeveiene Er først og fremst en fortsettelse av den type aktivitet som Kina har hatt tidligere. De fleste prosjektene som er inne i det Belt- og Vei- og Silkevei-prosjektet har vært der i mange år, lenge før vi startet å dyrke det begreppet eller hoppa på den kinesiske promoteringen av det. Det handler først og fremst om to ting. Det handler om utnytte kapaciteter. kapasiteter, overkapasitet på en del område veldig sterke aktører på en del, ikke minst når det gjelder mange typer infrastrukturbygging, som kan det og er effektive på det, og det handler også om å knytte eller lage bedre handelsveier for produkter frem og tilbake Framå tillbake fra Kina, men med det også knytte andre land tättere oppi eller lage en mer som sånn pra praktiskt viktig relation til uh, uh, Kina O så har Kina, fordi det er litt sånn catchy, og de har en veldig um, um, kraftfull president og lederskap, dyrker det her som en litt sånn stor paraply over det store utenrikspolitiske prosjektet, som har gått fra å være en del prosjekter i mange land, til å dekker en massa aktiviteter og land over, bokstavlig talt, hele, hele kloden. Uh, så uh, så beltevei og silkeveien kan du i dag uh, um, redusere til prosjekter og investeringer, eller du kan, hvis du vil... Hus de opp til værelig som hele Kinas utnerikspolitiske strategi. Men det handler om utnittte kieske kapteter, styrke forbindelsen till land somvil handle og samhhandle med Kina och lage bedre på må det institutioner knytta till det som er. Er, um, det kinesiske eller de kinesiske maktcentrumne. Mm. Uh, så Det er det enkel uh, huvedsaklig en videre førring mm. og en expansion av, uh, av aktivitet du også ville sæt, om nuen ikke hadde det kommet opp med det her um, catchy slagordet.
0: i s slaåret. du har u forået og alle redt vært inne på dem, ogs altså, denne her puisering av kinesikøkonomisk makt. Uh, den den blev det tydligt för mig for jag har för länge så var jag i Filippinerna som som lenge var en slags amerikansk klientstat i, i sydostasien uh, eh kvar är enorma kinesiska investeringar nu uh, särskilt infrastruktur av uh, typ eh uh, hamnar anlägg uh, industri anlägg eh uh, men också uh, et stort kinesiskt näringsliv på väg in i uh, særlig i Manila, Hongsons som område. Uh, hva slags implikationer implikasjoner er det som kommer som en direkte konsekvens av at Kina hevde sin makt på den måten?
1: Nei, altså, kort fortalt på det, så er det klart at jo mer avhengig du blir av Kina, jo vanskeligere blir det å si nei til Kina. Og det har sikkerhetspolitiske implikasjoner. Det vi ser i hele Øst-Asia-regionen er at alle landene har Kina som sin viktigste handelspartner, og da blir det også vanskelig å si nei så for eksempel sør som er en tett alliert av USA må på en måte hele tiden ta hensyn til at de har tette og, og sterk bilaterale handel med, med Kina både at det kinesiske markedet er viktig for sør-koreanske bedrifter og att Kina investerer i sør -Korea. Så så Japan for eksempel er en litt annen position, men de også er avhengig av handle med, med, med Kina. Med Filippinene, nå nylig har jo da det terte igen igjen, fordi for et par år siden så, så sa han jo absolutt nei til USA, men så drev det lite tilbake igjen øh, positivt til USA, og nå er det litt mer over til Kina igjen, så så her, her svinger det litt rand, men, men det er helt klart at det at alle disse landene i regionen får Kina som sin viktigste handelspartner, er noe, noe som også gir Kina sikkerhetspolitiske vinst. Um, Australien har også viktige handelsforbindelser med Kina, men langt unna og en tradisjonell alliert av USA som ikke har helt dreid enda. Men Malaysia, Thailand, Singapore, liksom man ser en samme utviklingen. Jeg um, vil bare legge til, bare så for å, jeg er helt enig i det du sa om Silkeveis-prosjektene. Altså, det med overkapasitet er viktig å forstå. Altså, du var jo inne på det, at man eksporterer overkapasitet. Man, man ønsker å endre vekstmodellen i Kina fra investeringer i infrastruktur, tungindustri, være der produsentene til å basere økonomiske veksten på servicenæring og konsumdrevet vekst. Och då sitter de med eller har va gigantiska statliga sällskap som har byggt motorvägar, broar, tunneller, allt möjligt i Kina, hamnar, allt. Och så har de möjlighet att på något mode exportera den kapaciteten i i dessa projekten det, det er ganske viktig viktigt då Kina önskar att dreja vecksmodellen sin så det har en sammanhang med det och ehm um, så ska för du liksom kasta ut en fråga förli hans-Jørgen sa noe veldig interessant innledningsvis, og det, det dreier seg av at det er noe legitimt i det Kina gjør. Altså, Kina blir en supermakt, de har globale interesser, det er klart at de har en legitim rett til å prøve å ivareta de interessene. Men samtidig i det bildet, så må også Kina forstå at det er helt legitimt at det kommer en motreaksjon. Så det er helt legitimt egentlig at USA begynner å sette ned foten og si at nei, vi aksepterer kanskje ikke det her. Vi må på en måte bremse Kinas vekst. Hvis vi ser det fra USAs utståelse, så dreier det oss også om vi varetager amerikanske interesser. Så, så mig så er det helt naturlig, fordi jeg er liksom opptatt av realisme og realpolitik. men for veldig mange så, så liksom får man ikke helt det der til å henge sammen. Men, men det er ganske naturlig, og, og, og det er helt normalt, og det er legitimt at altså Kina har egentlig bare en ordentlig militærbase globalt i dag, og den er i Djibouti. Uh, er det legitimt for en supermakt med globale ambisjoner? Amerikanerne har enormt mange baser rundt omkring. Selvfølgelig er det naturlig at Kina i årene som kommer vil få flere og flere baser hvis de ønsker det. Men det er også naturlig at Kina må nøte på at det blir en motmakt. At den andre supermakten försöker
0: att dämma upp för den utvecklingen. Ja, klart, men här på Berget har man ju stad i vecka, alltså ser du stad i av omtrent den samma övelsen. Eh, myndigheter ska vara en annan form för interaktion med Kina. Og så får norska myndigheter eh, från eh, kommentatorer besked om at de må eh, ta upp problematiske sider av Kinas politik i Tibet, eller mot ugevuren minoriteten, eller bare sånn generelt at de er et, et kommunistisk diktatur. Eh, og så har Erna Solberg for eksempel først og fremst lyst til å selge mer laks. Eh, og, og, og sånn går dagene. Eh, men altså, du tar jo på en måte til ordet for at vi må behandle Kina som en supermakt. Betyr det jo at Kina på, på sett kan undre seg kritikk eh, som går på det rent eh, ideologiske menneskehetsbundet och disse tingene?
1: Nei, det, det tror jeg ikke. Men, men jeg tror at kostnaden med det er større. Eh, det koster mer i dag och kritisere Kina enn det gjorde det 10-20 år siden. Og det, igjen, det er derfor man hele tiden må veie det. Og, og det som er interessant i den sammenhengen er jo at sikkerhetspolitikken kommer mer sammen med hele den rettighetsdiskusjonen. Og nå lenger er det ikke bare om å... Jeg begynte å følge med på Kina i 2006, så da var debatten om handel versus rettigheter. Det var næringslivet som ville eksportere til Kina og det var de som ønsket at vi skulle ta opp menneskerettighetsspørsmål og så var det en debatt om det. Men nå er det jo, det er ikke bare menneskerettighetssituasjonen i Kina men det er jo hvordan Kina påvirker rettigheter i Norge eller i mange andre vestlige land. Om, om det være sig at de krever at du ikke kan ta opp visse spørsmål i media, eller lage karriktaturtegninger, eller om det dreier seg om at kinesiske studenter går inn og ødelegger debatter ved vestlige universiteter, fordi de ikke vil ha noe en debatt om Hongkong eller Xinjiang, eller hva det måtte være. Så, så, så liksom, da kom jo det inn i vårt politiske system, vårt styresett og det blir en helt annen utfordring som igjen kobler seg litt sammen med en sikkerhetspolitisk agenda hvor, hvor Norge må på en måte begynne å veie næring- og handelsinteresser opp mot, uh, opp mot uh, det var Hans som sa vi skulle skrua av mobilen da. det var Siri som mälte seg. Men så kommer då sikkerhetspolitiken och rättigheter upp mot handel och näringsintresserna och så så börjar den där diskussionen bli,
0: bli ganske ganska tung och svårlig att hantera. För 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 exempel regeringen. Mm. Går som ju tänker du att alltså Kina blir större grad blir en som en del av världen. Er ett et potensial for at verden kommer til å påvirke Kina?
2: Verden har påvirket Kina fenomenalt gjennom alle år. Kina er historisk sett sett på seg selv som et midtsted i verden. så De har hatt vidstrakte internasjonale forbindelser i ulike perioder gjennom historien. Så, for å svare på det spørsmålet er, men også knyttet det til det nøysensige, så er jeg også helt, uh, helt enig, i hvert fall grunnleggende uh, enig. Det er helt naturlig på den ene siden at Kina bykser fram og blir mer til stede politisk. Det finnes per i dag ikke en eneste stor internasjonal organisation med hovedsetet i Kina, bortsett fra de institusjonene de har laget seg selv. Det er heller ikke bærekraftig for en verden hvor uh, du har verdens mest befolkningsstrikke land som på en måte ikke skal være sete for noen ting. Det går ikke. Men selvfølgelig så er det helt naturlig, eller i hvert fall helt, om det er menneskelig eller geopolitisk selvsagt, at verden som sig føler seg trykket eller utfordret, svarer. Så det man ser nå, også i Europa, er en slags oppvåkning som har kommet ufattelig sent. Kina har vært store i veldig mange år. Det er nå at de er så til stede på så mange steder, og de er det er veldig mange steder hvor de fortsatt ikke er dominerende. Se for eksempel på kinesiske investeringer i Europa, som fortsatt er ganske moderate, men som har vokst gradvis og er noen bygst gjennom mange år. Det er liksom nå en terskel før folk skal begynne å legge merke til det. Og i stedet for å sitte og sukke og syte og sture over det, fordi det er en naturlig utvikling, som må man selvfølgelig mobilisere og tenke taktisk og ha en politik for hvordan man møter det. Når det gjelder teknologisk konkurranse, når det gjelder sikkerhetspolitiske vurdering, vurderinger, når det gjelder forhold knyttet til overvåking, når det gjelder forhold knyttet til handel, for å nettopp komme Kina i møte, og så da fremme våre verdier og våre prinsipper i den grad vi er i stand til å gjøre det, også med de partnerne og de likesinne landene vi har rundt oss. Og selvfølgelig har Kina nødt til å finne seg i det. Og så er det sånn at Kina, gjennom sin vekst og utvikling, og vi er liksom veldig oppmerksomme på det i Norge, for vi har opplevd denne Nobel-konflikten, men det har vært en gradvis utvikling, også i USA, av hvordan man håndterer en del av de på måte, mest sensitive eller de mest kontroversielle sakene, nettopp fordi Kina har større tyngde til, til å stille krav og ikke finne sig all den type oppforskjell som var uh, tidligere, og det har vært ganske gradvis, og det gjelder alle land
0: med begynner å nærme en slags avslutning på denne samtalen. Og jeg hadde lyst til å utfordre dere, utfordre dere litt til slutt til å komme noen former for spår og dommer eller prediksjoner om, om, om utviklingen. Og jeg kan gjerne begynne med deg, Tunnsjø. Eh, altså når, når du ser på dette, som du beskriver, da, et, et nytt bypopulart eh, system som kommer til kanske prege de første århundre eh, i lang tid, eh, men så ska båka dig på en en, en sport om hur dette detta detta vill utvecklas sig kan komma att eh, på 10 års sikt, 20 års sikt eh, med den erfarenheten du har då har du sagt det där sedan 2006.
1: Nej alltså som jag var inne på tidigare så tror jag vi får en 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 liksom sånn, eh, frakobling. Eh, jag tror på något du, du får inte det samma som under den kallare krigen för världen är annorlunda idag. Så det blir ikke slutt på, på måte, handel og, og, og globalisering, men, men, men den type verden vi har sett de siste 30 årene, hvor dette har vokst fram, den tror jeg vil reverseres. Og, og du vil se det spille over på ideologi, på økonomi, teknologi, på alle områder. Øhm... Um, og så har jeg en spådom da, i, i, i min teori. Altså, en teori er jo en prediktion om fremtiden med en forklaring. Eh, og min prediktion er at det kommer til å da, bli en konflikt, en et sjøslag, hvis du vil kalle det det, som man, er det så veldig farlig? Ja, det er veldig farlig. Fordi det, det kommer til å lamme hele verdensøkonomien. Eh, syv av de ti største havne i verden er i Kina, og, og i dette sjøslaget, om det er i, over Taiwan eller om det er i sør ha eller hva det måtte være, så det seg i bunn og grunn om maktbalansen i Øst-Asia. Og det dreier seg om USA vil tillate Kina å bli dominerende i denne regionen, eller ikke. Man kunne sett for seg at USA trakk seg tilbake, men jeg tror ikke det ligger i USAs DNA. Jeg tror vi får en konfrontasjon hvis vi tänker 30-40 år fremover
0: Godsmur, helt kort, tror du at Kina vil utvikle seg demokratisk rättning.
2: På veldig lang sikt er det umulig å vite. Det er ingen tegn i dag på at det er hverken noe som toppolitikerne i Kina vurderer. Det er heller ikke, vil jeg påstå, ett folkekrav blant den jevne kineser om å dyrke det fram. Eh, om 50 år, om 30 år, om 100 år, det aner jeg ikke.
0: Da sier jeg tusen takk til dere to for denne samtalen, Øystein Tundsjø og Hans-Jørgen Gråsemyr.